0: Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Schwemme, unserem Podcast rund um die Schwemme in Halle Saale von und mit Aktiven des Schwemme-EV. Mit der heutigen Folge wollen wir vor allem eins. Danke sagen. Wir geben einen kleinen Rückblick auf unsere Aktivitäten bislang, einen Ausblick auf unseren Kultursommer und vor allem stellen wir einige unserer Unterstützerinnen vor. Die sind nämlich genauso vielfältig wie unsere Vereinsmitglieder und Aktivitäten. Das sind von unseren Engagierten vor Ort über die verschiedenen PrivatspenderInnen bis hin zu etablierten Förderprogrammen so einige. Und gerade diese Vielfalt, die sich auch in besonderer Weise in unserem Verein widerspiegelt, wollen wir heute darstellen. Unser Projekt kann nur durch ein Zusammenspiel all dieser verschiedenen Faktoren funktionieren. Und genau das ist uns wichtig. Wir verbinden unterschiedliche Ideen miteinander, probieren aus, verwerfen Dinge und halten an bewährtem fest. Immer nach dem Motto, wir planen auf Sicht, aber wissen, dass unsere Idee langfristig Bestand hat, was auch unser langer Atem beweist. Viel Spaß mit dieser neuen Geschichte aus der Schwämme. Seit 2016 organisieren wir regelmäßig Arbeitseinsätze vor Ort und bespielen das Schwemmerareal soziokulturell. Bislang konnten wir erfolgreich mit Hilfe von Förderung und privaten Spendeneinnahmen die Sicherungsmaßnahmen finanzieren, Teilprojekte umsetzen und zum Ausprobieren neuer Ideen einladen. 2021 haben wir für dieses ehrenamtliche Engagement den Denkmalpreis des Landes Sachsen-Anhalt gewonnen. Daher wollen wir heute auch einige dieser Förderprogramme vorstellen und darüber berichten, wie diese uns als ehrenamtlich getragenen Verein voranbringen und uns dabei unterstützen, unser Ziel weiter zu verfolgen. Uns geht es in erster Linie darum, das Denkmal ressourcenschonend zu retten und der Stadtgesellschaft Halles als identitätsstiftenden Ort dauerhaft zugänglich zu machen. Die Schwämme wollen wir als Ort der Begegnung wiederbeleben, gemeinschaftliches Arbeiten etablieren, sowie das Areal als Kunst-, Kultur- und Ausstellungsort weiterentwickeln. Vielleicht vorab noch ein Hinweis. Für uns ist jeder Euro im Spendenglas beim Denkmaltag und jeder gebackene Kuchen als Stärkung beim Arbeitseinsatz genauso hilfreich wie eine umfangreichere finanzielle Förderung, zum Beispiel bei der denkmalgerechten Aufarbeitung von einzelnen Bauelementen. Daher unterscheiden wir auch in unserem heutigen Podcast nicht hierarchisch, sondern wollen betonen, dass genau diese Vielfalt zum Gesamterfolg beiträgt. Alle Links zu den entsprechenden Programmen und Institutionen sind in den Shownotes zu finden. Wir denken in Netzwerken, denn so ein großes Projekt könnten wir alleine tatsächlich nie stemmen. Daher wollen wir einige unserer Kooperationen zunächst kurz beleuchten. Seit 2015 organisieren wir ja schon verschiedenste öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und verfügen daher auch über ein tolles Netzwerk in die Kunst- und Kulturszene, auch jenseits der Stadthalle. Insbesondere der Arbeitskreis Innenstadt, auch Aki genannt, unterstützt uns mit seiner langjährigen Erfahrung in der Denkmalpflege und Stadtentwicklung. So kamen auch hier im Podcast ja schon einige Stimmen zu Wort, die sich eben auch in beiden Vereinen engagieren. Und auch die golem initiative in der wir mitmachen, war bereits in Folge 4 zu Gast bei uns. Dabei geht es um einen ganzheitlichen ökologischen Lehmbau für einen geschlossenen Stoffkreislauf in der Bauwirtschaft. Hört also auch gerne dort mal rein. In Halle kooperieren wir auch mit dem Freiraumbüro der Stadthalle. Das ist eine zentrale Beratungs- und Vermittlungsinstanz als Schnittstelle zwischen den Interessen und Bedarfen der gemeinwohlorientiert kreativen Szene und den entsprechenden Fachbereichen der Stadtverwaltung. Auf der Webseite des Freiraumbüros findet man dann verschiedene Orte, also Freiräume und kann nach verschiedenen Nutzungsoptionen filtern. Wir sind da natürlich auch dabei und finden, eigentlich müsste jede Stadt so eine Anlaufstelle haben. Außerdem bietet das Freiraumbüro Beratung, Begleitung und Unterstützung in Bezug auf Fördermittel und Projekte an. Ja, das ist auch eine gute Überleitung, denn auch wir haben sowohl für unsere aktuellen Baumaßnahmen, also die Sicherung der Außenhülle der Schwämme, Förderung erhalten oder beantragt. Wir arbeiten da eng mit dem Denkmalschutz zusammen und achten eben auch auf einen ressourcenschonenden Umgang mit dem Baumaterial Ganz im Sinne unseres Ansatzes nach Reduce, Reuse und Recycle-Prinzipien. Auch wenn wir dadurch und mit sehr, sehr viel Eigenleistung vergleichsweise sparsam bauen können, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Bei den statisch-konstruktiven Sicherungsmaßnahmen werden wir daher maßgeblich von der Stadt Halle, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Bund unterstützt. Die derzeitigen Arbeiten werden aus Stadtumbaumitteln des Programms Stadtumbau Ost finanziert. Außerdem freuen wir uns, dass wir auch Mittel aus dem Verfügungsfonds aktives Stadtzentrum Halle-Saale für unsere Schwemmebox erhalten haben. Die dient uns als Infobox für die nächsten Jahre des Bauens. Sie besteht aus zwei zusammengeschalteten Baustellencontainern und einem weiteren Container mit Toiletten und Waschräumen. Ihr erkennt sie wahrscheinlich schon von Weitem, denn seit 2021 wurde sie um eine Dachbühne erweitert. Diese ermöglichte uns auch während der Pandemie, Kulturveranstaltungen mit Abstand durchzuführen. Gefördert wurde diese durch das Förderprogramm Neustadt Kultur. Dazu habe ich mich mit Katharina Boas unterhalten. Ja, ich sitze heute hier mit Katharina bei uns in der Schwemme, direkt vor Ort im Schwämmehof. Vielleicht ganz zu Anfang, ähm, wer bist du denn und was ist der Bundesverband Soziokultur?
1: Ich bin Katharina, ich arbeite beim Bundesverband Soziokultur als Förderreferentin für das Förderprogramm Neustadt Kultur im Bereich pandemiebedingte Investitionen und der Bundesverband Soziokultur e.V. ist der Dachverband von soziokulturellen
0: Zentren in ganz Deutschland. Ihr habt uns ja auch in den letzten Jahren hier im Rahmen des Sonderprogramms ähm, unterstützt. Und zwar habt ihr da unsere Dachbühne mitgefördert und noch ein paar andere kleine ähm, Investitionen. Da wäre unsere Frage, ja, warum werden denn Vereine und Projekte wie unseres unterstützt? Genau, der Bundesverband Soziokultur ist einer der
1: Fachverbände, die im Rahmen von Neustadt Kultur von der Beauftragten für Kultur und Medien dazu beauftragt wurde, Förderprogramme zu entwickeln bzw. Fördermittel auszuschütten. Und da betreuen wir unter anderem das Förderprogramm Pandemiebedingte Investitionen und gucken zum einen, weil wir eben nur für den Bereich soziokulturelle Zentren, Kulturzentren und Literaturhäuser zuständig sind, dass die Vereine und Initiativen, die bei uns einen Antrag stellen, zu der Beschreibung von soziokulturellen Zentren etc. passen und dann natürlich, was das für Maßnahmen sind. Und da die Schwämme eben sich selber als Ort der Begegnung und der Teilhabe sieht, weil sie eben verschiedene Menschen hier zusammenbringen, das sieht man ja allein im Verein, aber auch eben bei den Personen, die hier zu den Veranstaltungen kommen, wo unterschiedliche Sparten es immer zu sehen gibt, also von Theater zu äh, Literatur, zu Konzerten, passt das eben sehr gut in unser Bild von soziokulturellen Zentren, weil es auch immer den öffentlichen Diskurs, den gesellschaftlichen Diskurs voranbringt. Und dann natürlich, weil die Maßnahme, die die Schwemme gewählt hat, diese sehr innovative Maßnahme, die Interimsräume mit einer Dachbühne auszustatten und dadurch sichere Veranstaltungen zu generieren und eben pandemiegerechtes Veranstaltungen ermöglicht und beziehungsweise eben mit Abstand und an frischer Luft konnten wir die Schwämme fördern, schönerweise. <lacht> oder andere Beispiele wären Schutzeinrichtungen oder Luftanlagen gewesen, aber das ist schon eine sehr schöne Lösung, die da gefunden wurde.
0: Das finden wir auf jeden Fall auch. Das hat uns durchaus ermöglicht, auch im Pandemiesommer doch einige Veranstaltungen ja durchzuführen. Und da sind wir sehr dankbar für. Was zeichnet denn die Förderung aus und was ist euch dabei wichtig?
1: Also es muss auf jeden Fall, das sagt ja der Titel schon, pandemiebedingte Investition. das wurde aufgelegt, um den Weiterbetrieb oder die Wiederöffnung zu ermöglichen. Das heißt, es muss natürlich was damit zu tun haben, um Menschen, die hierher kommen, sicheres Gefühl zu geben, sich hier wohlzufühlen und eben auch diese Ansteckungsrisiken zu minimieren. Natürlich immer in Kombination mit, wer beantragt da. Habt ja die Schwämme auch, die Kriterien, wie ich schon gesagt habe.
0: Erfüllt. Was würdet ihr denn äh, unserem Verein, den ihr jetzt hier so ein bisschen kennengelernt habt, noch für das Jahr 2022 mitgeben wollen?
1: Auf jeden Fall. Äh, es ist enorm, was ihr schon geleistet habt. Also die Führung gerade war wahnsinnig aufschlussreich und ähm, diese Motivation, die dahinter steht, gerade weil das ein ehrenamtlicher oder fast ausschließlich ehrenamtlicher äh, Verein ist, dass diese Motivation einfach noch weiter so wird, dass ihr eben quasi das... Ziel am Ende des langen Weges sieht, dass ihr einfach nie vergisst, wie wichtig so ein Ort ist zu haben, so ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo gerade auch in diesen Zeiten dieser Unruhe, also aus verschiedenen Gründen, einfach einen Ort zu haben, wo man hingehen kann, wo man weiß, da treffe ich vielleicht auch Gleichgesinnte und kann dort einfach verweilen, nachdenken, diskutieren. Genau das und einfach auch weiterhin Förderungen beantragen, die ja doch einiges bewirken können und solche tollen Gebäude wie die Schwemme wieder aufrichten oder zum neuen Leben erwecken können. Natürlich geht natürlich nur mit so einem tollen Verein dahinter.
0: Vielen herzlichen Dank, das äh, nehmen wir auf jeden Fall mit und werden es beherzigen. Ähm, schön, dass du hier da warst und ähm, bis ganz bald wieder in der Schwemme, dann vielleicht auch mit dem Bier aus der Brauerei.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Wie für viele andere Vereine und Kulturschaffende waren die Fördermittel rund um die Corona-Pandemie wichtig, um ein Fortbestehen überhaupt zu sichern. Auch für uns war die Corona-Hilfe für Vereine eine echte Hilfe und in Kombination mit dem Programm Sommer im Quartier der Stadt Halle konnten wir so auch 2021 einige Kulturveranstaltungen unter anderem auf unserer neuen Dachbühne durchführen. Dazu zählen dann diverse Konzerte oder auch ein Live-Hörspiel, was im letzten Sommer bei uns entstanden ist. Auch dieser Podcast ist ein Produkt aus dem Fördertopf Neustart Kultur. Genauer gesagt erhalten wir dafür derzeit eine Förderung über das Programm Kulturgemeinschaften bei der Kulturstiftung der Länder im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Eine weitere Förderung in dem Sonderprogramm der Bundesregierung haben wir 2022 mit Profil Soziokultur erhalten. Dieses wird über den Fonds Soziokultur organisiert und Silvia Bonadimann erläutert diese Zusammenhänge etwas genauer.
2: Hallo, mein Name ist Silvia Bonadimann. Ich bin die Projektleiterin des Sonderprogramms Neustadtkultur beim Fonds Soziokultur und ich freue mich sehr auf diese Einladung und auf die Gelegenheit, etwas über die Entstehung von Profi Soziokultur zu erzählen. Am Anfang der Pandemie hat der Fonds Soziokultur ähm, erstmal zusätzlich zu den 2 Millionen für die Regelprogramme zusätzliche 11 Millionen erhalten im Rahmen von diesem äh, riesigen Rettungspaket der BKM Neustadt Kultur. Und erstmal ist dann das Sonderprogramm Neustadt Kultur entstanden. Wir haben innerhalb von sieben Monate fünf unterschiedliche Ausschreibungen gemacht. Ähm, das heißt weiterhin eine Projektförderung. Dann wurde Neustra Kultur verlängert ähm, und das, der Fonds hat dann zusätzliche ähm, 20 Millionen erhalten. Für diese zweite Phase dann des ähm, Sonderprogramms Neustra Kultur haben wir uns überlegt, dann unsere profi äh, zu starten. Das heißt, zum ersten Mal haben wir keine Projekte, sondern Prozesse gefördert. Das war eine Prozessförderung was äh, wirklich alle unsere Träger gewundert hat und äh, wir haben wirklich gemerkt, wie sich so viele gefreut haben. Wir haben unglaublich viele Anträge erhalten, wir dachten vielleicht jetzt, ähm, es war schon viel, äh, fünf Ausschreibungen, natürlich es gibt auch viele andere Fördergeber, die äh, da Geld verteilt haben, ähm, im Rahmen von Neustadt Kultur. Ähm, das, das reicht vielleicht schon und stattdessen wir haben gemerkt, wie wichtig das war, in diesem speziellen Moment so eine Prozessförderung zu machen. Wir haben über 800 Anträge bekommen und ähm, und dann viele auch bewilligt und eine davon war natürlich von Schwemme e.V. Die Idee von Profisoziokultur. Soziokultur, wir haben mehrere Ideen. Am Anfang erstmal, wir haben beobachtet, wie ähm Erschöpft auch die Träger waren im soziokulturellen Bereich. Projekte durchzuführen in diese schwierige Moment war wirklich sehr, sehr anstrengend. Es ging die ganze Zeit, um äh, Projekte zu verschieben, Veranstaltungen zu verschieben, zu canceln oder lieber online durchzuführen. Das war wirklich für die Träger sehr, sehr, sehr anstrengend. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt erstmal lassen wir unsere andere Stelle ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen, also die Träger zu bezahlen, um nachzudenken. Was nachzudenken? Also erstmal vielleicht auch die Zeit der, Re der Pandemie zu reflektieren, aber vor allem sich äh, vorzubereiten auf die Zeit nach der Pandemie, nach Neustartkultur. Was passiert danach? Das heißt, die Gelegenheit zu geben, ähm, sich zu stabilisieren ähm, und sich zu profilieren und ist halt dann Profilsoziokultur. Das heißt, wir haben weiterhin keine Investitionen, Stipendien oder Ähnliches bezahlt, sondern die Idee war hauptsächlich Personal- und ähm, Honorarkosten zu bezahlen. Um vor allem auch endlich die Menschen zu bezahlen, die seit immer vielleicht nur ehrenamtlich äh, im Verein, in der Organisation arbeiten, wie auch bei SchwemmeV der Fall ist. Ähm, und die Themen waren wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben da wirklich die Offenheit gelassen. Wir haben gesagt, ähm, ihr wisst, was ihr am meisten braucht. Und ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass ähm, beim Rahmen von Profilsoziokultur es geht nicht um den Erwerb von technisches Wissen, sondern wirklich um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen. Ähm, die Weiterentwicklung soll auch auf inhaltlicher Ebene stattfinden. Ähm, und natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Beratung, auch externe Beratung zu haben, aber gleichzeitig auch. Vielleicht Peer-to-Peer-Beratung, das haben wir ähm, auch empfohlen, das war auch für den Vorstand und für unsere Kuratoren sehr wichtig, dass das Geld in der freien Szene braucht für die soziokulturellen Akteuren bundesweit. Ähm, Themen wie Digitalisierung waren natürlich sehr, sehr anwesend, ähm, sich professioneller zu, professionell zu gestalten. Aber auch Themen wie, ähm, wie kann ich inklusiver werden? Wie kann ich erlauben oder ermöglichen, dass ich ein inklusiveres Publikum habe? Oder vielleicht ich ähm, brauche neue Ideen, neue Methoden. Ich will partizipativer werden. Ich will noch ähm, inklusiver werden. Ähm, es gab wirklich mehrere Themen, aber was wir beobachtet haben, ist, dass viele tatsächlich am Ende äh, doch Fragen nach Strukturen, Grundstruktur hatten. Also Raum war äh, für wirklich viele sehr, sehr, sehr zentral. Wo sind die Räume? Äh, wie können wir Räume ähm, finden? Wie können wir diese Räume bezahlen? Vor allem von Menschen, die in Städten wohnen, ist das sehr, sehr schwierig, gerade aktuell da Räume zu finden, in denen man experimentieren kann. Genau, das haben wir beobachtet, aber das werden wir jetzt ersehen, weil äh, diese Prozesse, die Prozessförderung läuft bis Ende des Jahres und das wird auch wissenschaftlich begleitet und wissenschaftlich untersucht. Das heißt, dann werden wir auch sehen, tatsächlich äh, die tatsächliche Wirkung des Programms. Was wir auf jeden Fall, damit würde ich auch gerne schließen, was wir beobachtet haben, ist, dass viele Akteure in diesem Bereich, soziokulturellen Bereich, seit langem aktiv sind, vielleicht auch auf den ländlichen Raum. Sie leisten einen unglaublichen wichtigen Beitrag da vor Ort für die eigene Community auf Lokalebene. Aber häufig, wirklich häufig, sind die gar nicht bekannt auf die Verwaltung, auf die Kommune. Und das war auch ein Ziel von Profisoziokultur, sich sichtbar zu machen. Das könnte auch geschehen, indem man die eigene Öffentlichkeitsarbeit verbessert oder einfach die eigene Webseite verbessert, aber auch indem man wirklich aktiv Kontakt aufnimmt mit der Kommune, mit dem entsprechenden Kulturamt und sich da und da präsentiert, was man da vor Ort macht, was ist Soziokultur, was mache ich als soziokultureller Akteur vor Ort und warum ist meine Arbeit extrem wichtig hier vor Ort für meine Community. Und damit möchte ich auch schließen mit motivierender Gedanke für alle Akteure, die in diesem Bereich arbeiten, die unglaublich viel leisten vor Ort, viel ehrenamtlich, mit so viel Leidenschaft sich Gedanken machen, warum sie da vor Ort so relevant sind. Weil Soziokultur ist extrem relevant, ist extrem wichtig, auch vor allem in diese, in diese schwierige historische Momente, auch von Krise, was da alles die Soziokultur leistet, bezüglich natürlich auch Demokratie und gesellschaftliche Zusammenhalt. Und genau damit möchte ich schließen. Warum bin ich relevant hier vor Ort? Was leiste ich? Vielen Dank und viel Erfolg an alle Träger und Trägerinnen. Tschüss.
0: Abschließend können wir nicht stark genug betonen, wie sinnvoll diese Neustadt Kulturunterstützung für uns war und wirklich einen echten Mehrwert hinterlassen hat, der langfristig zu unserem Projekt beiträgt. Ja, ihr seht schon, bei uns mischt sich ähm, auch manchmal das Bauen und die Kultur und das Vereinsleben und manchmal können wir das auch alles gar nicht so gut trennen, wollen das auch gar nicht, sondern eher noch verbinden. So ist das zum Beispiel im Fall der Unterstützung der Stadema Stiftung. Dazu hat uns Caroline Niederalt einen kleinen Gruß übersendet.
3: Die Stadema Stiftung unterstützt Initiativen wie den Schwämme e.V., weil es ihrem Stiftungszweck entspricht, Kunst und Kultur zu fördern. Die Stiftung geht auf Dr. Claudia Stadelmann zurück und sie war die Enkelin von Anton Mädler, dem Erbauer der Mädlerpassage in Leipzig, in der sich auch Auerbachs Keller befindet. Aus Familientradition war die Förderung von Kunst und Kultur in Leipzig und Umgebung ein wichtiges Anliegen. Und mit der Schwemme in Halle kann die Stiftung jetzt gleich zwei Förderziele verfolgen. Zum einen den Denkmalschutz, durch die Unterstützung des Wiederaufbaus der historischen Brauerei Schwämme und hierbei insbesondere des Dachstuhls. Und zum anderen durch die Finanzierung von Stipendien für das Künstlergut Brösitz, deren Künstlerinnen dann wiederum im Kunstraum der Schwämme ausstellen können. Als weiteres Projekt hat die Stadt-Dema-Stiftung Ende 2019 das mädler art Forum in der Mädlerpassage mitten in Leipzig ins Leben gerufen, und organisiert dort wechselnde Kunstausstellungen sowie ein Kunstvermittlungsprogramm für Kinder und Erwachsene. Wer also beim Besuch der Stadt einmal Lust auf Kunst und Kultur verspürt, sollte im ersten Stock der Mädlerpassage vorbeischauen. Der Eintritt ist frei. Zu allen Ausstellungen gibt es auch Podcasts mit Hintergrundinformationen, also gern mal reinhören. Alle Infos sind auf der Webseite des Mädler Art Forum zu finden. Für 2022 wünschen wir den Unterstützern des Bürgervereins Schwemme e.V., vor allem weiterhin viel Elan, Kraft und Freude bei der Arbeit. Die Unterstützung von Kunst und Kultur ist mit der Pandemie noch wichtiger geworden und braucht jedes Engagement. Bürgervereine spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Und die Stadema Stiftung freut sich, weiterhin ein Teil davon zu sein.
0: Auch wir freuen uns, so tolle Unterstützung zu haben. Und den Link zum Mädler Art Forum findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Auch über die Förderung der Beisheim Stiftung, die uns beim Erhalt von historischen Bauelementen unterstützt, freuen wir uns sehr. So schauen wir immer wieder, wie wir für einzelne Teilprojekte Zuwendungen finden können. Zum Beispiel auch für die denkmalgerechte Sanierung unseres Pelikanreliefs. Darüber konntet ihr ja in der fünften Folge dieser Staffel des Podcasts schon einiges erfahren. Durch die Förderung der Dr. Marianne Witte Stiftung ist unser Pelikan zwar derzeit ausgeflogen, kehrt aber bald wieder als unser Hauszeichen zurück an seinen Platz im Südteil des Hauses. Weitere bauliche Förderungen haben wir von der Saalesparkasse über den Topf PS Lotteriesparen erhalten, die uns zum Beispiel bei der Anschaffung von Baumaterialien zur Sanierung der historischen Ufermauer zum Mühlgraben unterstützt haben. Auch hier sagen wir Danke. Außerdem konnten wir erfolgreich eine Förderung von Lotto-Sachsen-Anhalt für die Aufarbeitung von 29 historischen Türen beantragen. Diese werden derzeit restauriert und ziehen dann in den oberen Geschossen im Südteil der Schwemme wieder ein. Astrid Wessler hat uns Anfang Mai vor Ort besucht. Sehr schön, dass das heute hier geklappt hat. Wir sitzen im urigen Schwemmekeller ähm, gemeinsam mit Astrid Wessler von Lotto-Sachsen-Anhalt die uns in den letzten Jahren ähm, ja auch ganz toll unterstützt haben bei der Wiederaufarbeitung von einigen historischen Türen, die dann nach der Sanierung auch wieder bei uns einziehen. Und da starte ich doch einfach mal kurz,
4: können Sie sich vielleicht kurz vorstellen. Ja, hallo. Also ich leite bei Lotto Sachsen-Anhalt die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich sage immer, ich habe den schönsten Job im Unternehmen. Wir sind in der Lottozentrale in Magdeburg etwa 90 Mitarbeiter. Wenn ich irgendwo auftauche, gab es Geld. Meistens eine Lotterieförderung für gemeinnützige Vereine, die vorher Anträge bei uns gestellt haben. Das
0: führt mich schon zu meiner ersten Frage. Warum werden denn Vereine und Projekte wie unseres
4: unterstützt? Ja, Lotto ist der Möglichmacher. Denn das Lotto-Modell beruht auf dem Gemeinwohlprinzip. Etwa 20 Cent von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, die fließen an Vereine im Land zurück für ganz, ganz viele, ganz tolle Projekte. Das sind im Jahr etwa 6 Millionen Euro, die hier in Sachsen-Anhalt zusammenkommen. Das sind die sogenannten Lotteriefördermittel. Und dieses Geld wird dann auf Antrag an gemeinnützige Vereine, Verbände, Stiftungen vergeben für ganz konkrete Vorhaben. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Ruderverein neue Boote braucht oder die Saaleschwimmer hier in Halle, die ihre Veranstaltung absichern möchten. Das kann aber auch sein, dass größere Ausstellungen geplant sind, wie zum Beispiel hier in Halle beim Kunstverein Talstraße oder Theaterprojekte oder auch Women in Jazz in Halle. Gefördert werden auch soziale Projekte und Umweltprojekte sowie der kirchliche Denkmalschutz und eben auch der kulturelle Denkmalschutz. Und damit sind wir schon bei den 29 historischen Türen bei der Schwämmebrauerei. Wunderbar, dafür bedanken wir uns natürlich recht herzlich. Was zeichnet denn diese Förderung aus? Was ist Ihnen dabei wichtig? Jeder gemeinnützige Verein kann bei Lotto Sachsen-Anhalt einen Förderantrag für ein Vorhaben hier in Sachsen-Anhalt stellen. Die Anträge werden dann geprüft. Dabei werden die Fachressorts der jeweiligen Ministerien mit eingebunden, beziehungsweise bei Sportprojekten auch der Landessportbund. Bei den Schwemmetüren haben wir die Staatskanzlei, das Ministerium für Kultur in Magdeburg, mit eingebunden. Das fand dieses Vorhaben auch toll und somit gab es dann eine Förderzusage. Wichtig ist auch, dass Projekte, die bei uns beantragt werden, so etwas Besonderes sind, dass sie Alleinstellungsmerkmale haben, dass sie von Landesinteresse sind oder dass sie eben auch viele Menschen erreichen. Etwa 50 Prozent der Gesamtkosten von einem Vorhaben, die sind förderfähig, 15 Prozent Eigenmittel oder Eigenleistungen sind nötig. Ich glaube, es war in den mehr als 30 Jahren Lotto Sachsen-Anhalt und in mehr als 30 Jahren Lottoförderung das erste Mal, dass 29 historische Türen mit Lottomitteln jetzt wieder flott gemacht werden. Vielleicht ja auch nicht das letzte
0: Mal. Wir haben ja hier gerade eine kleine Führung durchs Objekt gemacht und komme ich dann schon zu meiner Frage, die ich fast allen Gästen hier im Podcast stelle. Was würden Sie denn dem Verein Schwemme-EV für das Jahr 2022 noch mitgeben
4: wollen? Was ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Zum einen, ich bin extrem beeindruckt von dem Engagement, von der Leistung, von dem Durchhaltevermögen und auch von der Leidenschaft, die hier dazugehört, dieses tolle alte Haus wieder mit neuem Leben zu erfüllen. Ich würde mitgeben, ein engagiertes Weiter-so. Ich habe so ein Lieblingszitat, es ist besser unvollkommen anzupacken, als perfekt zu zögern. Das war von Thomas Edison, vom Erfinder der Glühlampe. Und der Verein hier, der macht einfach alles richtig. Ein großes Vorhaben wird mit kleinen, vielen kleinen Schritten angegangen und vor allen Dingen auch mit ganz viel Leidenschaft. Sie bewahren hier Altes, Erhaltenswertes, etwas, was Geschichte erzählen kann und was dann die Besucher eben auch die Geschichte nochmal erleben lässt. Bleiben wir bei den Türen, die sind 300 Jahre alt. Das Haus hier wurde... Um 1718 erbaut, da war Händel fleißig am Komponieren. Auf der Saline-Halbinsel hat man gerade angefangen, Salz zu produzieren. Also die Türen können eine ganze Menge Geschichte erzählen. Die Schwemme, die verbindet ja Altes mit Neuem, klimaneutrales Bauen, kreatives Arbeiten. Also einen besseren Mix gibt es schon bald gar nicht mehr. Lotto Sachsen-Anhalt freut sich auf weitere Förderanträge vom Verein. Das möchte ich auch dazu sagen. Denn ich, wie ich es gesehen habe, gibt es noch mehrere größere weitere Vorhaben. Und die Förderung ist auch dazu da, um ehrenamtliches Engagement quasi wertzuschätzen. Wir sind so immer gern der finanzielle Rückenwind für Vorhaben. Und hier kann, kann, können die Lottospieler auch sehen, wo denn ihr Geld geblieben ist. Ne? Bei Lotto gewinnen immer alle, sprich das Gemeinwohl profitiert von den Spieleinsätzen. Und wer sich jetzt geräumt, weil er nicht im Lotto gewonnen hat, die am häufigsten gezogenen Gewinnzahlen im Lotto 6 aus 49, das sind die 6 und die 31. Am seltensten gezogen wurden die 43 und die 13.
0: Vielen Dank auch für, die, für diese Insider-Information. Das kann ja durchaus helfen. Wer sich sonst auch grämt, kann ja dann einfach auf ein Bier an unsere Schwemmebar kommen, zu unseren Veranstaltungen. Vielen herzlichen Dank für ja diesen diesen schönen Wunsch oder das, was Sie uns auch mitgegeben haben und natürlich für die Förderung. Bis ganz bald in der Schwemme. Bis ganz bald. Ich freue mich auf viele weitere Termine. Dankeschön. Wir freuen uns sehr über diesen wilden Fördermix, durch den wir euch gerade mitgenommen haben. Und zugegeben, für unser ehrenamtliches Team ist es nicht einfach, all dies zu stemmen. Umso dankbarer sind wir über die tatkräftige Unterstützung vor Ort von einer Vielzahl von Freiwilligen. Einige habt ihr bereits in den ersten Folgen des Podcasts kennenlernen können. Die Aktiven im Verein bringen alle unterschiedliche Talente und Erfahrungen mit. Da ist zum Beispiel Ute, die uns mit Selbstgebackenem versorgt, Bernhard mit Bier oder unsere Baufachleute, die unermessliches Expertenwissen einbringen. Eine kleine Truppe ist tatsächlich täglich vor Ort. Unsere Brigade Bienenfleiß und übernimmt alle vorbereitenden Arbeiten, die anfallen oder bereitet Veranstaltungen mit vor. Holger meint dazu.
2: Es ist einfach, dass man jeden Tag sieht, dass was Neues entsteht. Also man macht aus was Alten was Neues und trotzdem sollte es hinterher wieder so aussehen, als ob es ihm halt alt wäre. Und das ist das Schöne an der Sache.
0: Ganz besonders freuen wir uns über die tatkräftige Unterstützung zu unseren öffentlichen Arbeitseinsätzen. Diese finden immer am letzten Samstag im Monat statt und ihr könnt uns gerne eine kurze Nachricht schreiben, wenn ihr dabei sein wollt. Ein Highlight im Jahr ist der Freiwilligentag. Dazu kooperieren wir mit der Freiwilligenagentur hier in Halle, die uns auch sehr mit ihrer Engagementplattform unterstützt. Dort können sich Freiwillige gezielt über Engagementmöglichkeiten informieren und direkt mit den Einsatzstellen in Kontakt treten. Der Freiwilligentag fand am 14. Mai bei uns statt und an drei Stationen konnten sich die Engagierten einbringen. Im Hof wurden in unserer Lehmziegelmanufaktur Lehmsteine hergestellt. In den oberen Geschossen des Südteils ging es dann weiter und die ersten Gefache wurden mit Leichtlehmziegeln ausgemauert bzw. an einer weiteren Station mit Lehmstarken gefüllt. Ich habe da ein paar O-Töne während des Tages eingefangen und zum Beispiel Lisa und Mattes nach ihren Erfahrungen gefragt. Ihr seid ja jetzt hier mit dem Film der Gefache beschäftigt. Ist das das erste Mal, dass ihr beim Freiwilligentag dabei seid? Nee, das erste Mal nicht. Also eigentlich machen wir seit Jahren immer mal so die ein oder andere Aktion mit. Ähm, ja, bei mir meistens so eher Gartenaktionen oder mal was backen und deswegen dachte ich, ich probiere mal was anderes aus. Also hier bei auf der Baustelle ist es sozusagen für mich das erste Mal, ja. ja und wie gefällt es euch bislang so? ist eigentlich sehr cool. Also alles sehr locker und alle freundlich und so. Und auch, ja, Wetter ist super und es macht eigentlich echt Spaß. Also Habt ihr denn vorher schon mal mit Lehm gearbeitet? Nee, also wie gesagt, für mich erstes Mal auf der Baustelle. Das Einzige ist so ja vielleicht im Kunstunterricht mit Ton oder sowas. Also ja, aber das kommt ja jetzt hier dem baustellen nicht so ganz nah. Aber ja, also es ist eigentlich ganz cool. <lacht> In unserer Lehmziegelmanufaktur habe ich kurz mit einer weiteren Teilnehmerin gesprochen. Was hat dich denn motiviert, hier beim Freiwilligentag heute mitzumachen?
1: Ich habe vor ein paar Jahren schon mal bei einem Freiwilligentag woanders mitgemacht. Ähm, zwischendurch nicht wegen Corona, deswegen war ich froh, dass es jetzt wieder ging. Ja, habe mich hierfür entschieden, weil ich nächstes Jahr ein FSJ mache in Nordrhein-Westfalen, wo ich ziemlich genau diese Arbeit mache auch.
0: Dann ist das wahrscheinlich auch ein FSJ in der Denkmalpflege. Ja. Dann kann man hier ganz niedrigschwellig schon mal in die Aktivitäten reinschnuppern. Also schon mal mit Leben gearbeitet? Noch nicht, nee.
1: Also ich war nur einmal für eine Bewerbung, war ich mal in einer Ziegelei, in einem Ziegeleimuseum, aber da haben wir nicht wirklich damit gearbeitet, sondern da habe ich nur eben das alles gesehen. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mitmachen kann. wie gefällt es dir bislang? Es macht echt Spaß. Also es ist schön, dass der Baustoff sich auch so natürlich anfühlt. Also dass man sich nicht irgendwie die ganze Zeit seltsam damit fühlt, sondern es einfach mit Wasser wieder abwaschen kann. Und es,
0: es macht Spaß. Also für all die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich blicke ja auf viele lehmverschmierte Hände. Und ganz besonders auch oben beim lehmstarken Bau, wo in dem Lehm gemischt ja von... Stroh und Lehm, das ganz aktiv auch mit den Händen gemischt wird. Wie haben sich denn unsere Freiwilligen heute zum Freiwilligentag angestellt?
5: Sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Das ist ja auch das, was ich sage, das kann nach einer Viertelstunde jeder. Das ist das ist so einfach und und es ist einfach... Es macht auch Spaß, also mit den Händen dann wirklich in den nassen Leben rumzumatschen und kein Werkzeug zu benutzen, sondern wirklich bloß mit den Händen äh, die, die die Sachen aufzunehmen und in die Wand reinzudrücken. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass das äh, jemanden keinen Spaß gemacht hat, äh, der es mal probiert hat. Und und das Ergebnis ist dann natürlich frappierend, dass man innerhalb von kürzester Zeit so ein Fach zukriegt und das sieht dann auch so aus, wie es aussehen muss. Ich finde es total schön, weil es halt so einfach ist.
0: Wir haben ja noch ein paar Gefache vor uns und das wird wahrscheinlich auch Thema bei dem einen oder anderen Arbeitseinsatz hier in der Schwemme sein. Wenn ihr also Lust habt, euch da auch mal auszuprobieren, schaut gerne auf der Webseite vorbei, wann der nächste Arbeitseinsatz stattfindet. Vielen Dank, lieber Christian. Gern doch. <lacht> ein weiterer Teilnehmer, der schon zuvor bei Einsätzen in unserem Objekt dabei war, äußert sich so.
5: Es ist immer schön, wieder was Neues kennenzulernen und auch beim Tun mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das gefällt mir sehr gut.
0: Und Jutta ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Ich wollte eigentlich letztes Jahr schon
1: irgendwie beim Freiwilligentag mitmachen, aber da war ich dann leider zu spät. Habe ich das verpasst und jetzt habe ich das zufällig letzte Woche wieder gesehen, dass das ähm, heute stattfindet. Habe ich mir alles durchgeguckt und ähm, ich fahre hier manchmal mit dem Fahrrad vorbei und ich frage mich immer, was hier los ist, da wollte ich mir das gerne mal anschauen. Da fand ich das ganz gut, dass man hier auch mithelfen kann und ein bisschen sowas Handwerkliches machen kann. Das macht man ja sonst zu Hause nicht.
0: Schön, da ist der Tag natürlich auch eine gute Gelegenheit, um einfach mal auch ein bisschen im Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ganz ehrlich, es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie wir gemeinsam mit unseren UnterstützerInnen was bewegen können. Ob das nun Leute sind, die nur einmal dabei sind, WiederholungstäterInnen, die quasi keinen Einsatz verpassen oder gleich ganze Gruppen von Studierenden, die bei uns mal die Praxis des Lebenbaus ausprobieren. Wir freuen uns über jede helfende Hand beim Bau in Form eines Kuchens, als Spende im Spendenglas oder über eine Nutzung unserer Räume für private Feiern. Es gibt sehr viele Wege, uns zu unterstützen. Was auch großartig ist, sind die vielen, manchmal auch kleineren Projektförderungen, die wir im Laufe der Jahre zusätzlich zu den bereits genannten erhalten haben. Ganz am Anfang starteten wir mit der Aktion Lebenszeichen, einer experimentellen Bespielung unserer Schwämme mit Hilfe der Bundeskulturstiftung und wurden auch von der Bürgerstiftung Halle gefördert. Durch das Mikroförderprogramm der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt konnten wir Mittel einwerben, um einen tollen Lehmziegel-Workshop durchzuführen und dadurch neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen. Das Programm bietet gemeinnützigen Vereinen recht niedrigschwellig Zugang zu einer Förderung. Dazu habe ich mit Tobias Quednau von der DSEE gesprochen. Hallo Tobias, schön, dass das geklappt hat. Äh, magst du dich für unsere HörerInnen kurz mal vorstellen?
5: Wie gesagt, ich bin Tobias, Quedner mit Nachnamen und ich arbeite bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt im Bereich Strukturstärkung. Bin dort vor allem für das sogenannte Mikroförderprogramm verantwortlich, was mit vollem Namen Ehrenamt gewinnen, Engagement binden, Zivilgesellschaft stärken heißt, deswegen eher der kurze Name Mikroförderprogramm. Ich ganz unproblematisch, aber sozusagen der gängige Titel, unter dem das Programm bekannt ist und unter dem ja auch die Schwemme eine Förderung bekommen hat, das Ganz kurz zu meiner Person und mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und vor allem im Bereich Strukturstärkung machen wir sozusagen alles, was Ehrenamtlichen und Engagierten vor Ort hilft. Und da versuchen wir, ja Projekte zu starten und zu unter oder Programme zu starten und Projekte zu unterstützen, die da was tun.
0: Ja, im ersten Durchgang habt ihr uns ja da wirklich tatkräftig unterstützt und wir konnten ähm, unseren Lehmziegel-Workshop starten, ins Leben rufen und eben auch durchführen. Warum werden denn Vereine und Projekte wie unseres von euch unterstützt?
5: Vor allem im Mikroförderprogramm ist es ja eine Zielstellung, wirklich ehrenamtlich getragene Organisationen zu unterstützen. So ist es ja bei der Schwämmer auch. Kein hauptamtliches Personal, alles ehrenamtlich gestemmt. Und für solche Organisationen ist es sehr ja mitunter ziemlich kompliziert an Fördermittel zu kommen. Und oft sind Förderprogramme so angelegt, dass es relativ große Summen sind, dass der Verwaltungsaufwand groß ist. Und oft braucht es, glaube ich, gar nicht so viel Geld für äh, konkrete Ideen vor Ort, sondern eine verhältnismäßig kleine Summe. Daher auch der Name Mikroförderprogramm. Ich sage dazu immer gerne. Kleine Summe im Etat einer Bundesstiftung, große Summe für einen Verein vor Ort. Genau, das ist einfach die Überlegung, die wir damit anstellen, dass solche Organisationen, die sonst oft nicht in den Genuss von Förderung, Fördermitteln kommen, weil es einfach zu kompliziert ist, weil die Programme zu groß sind, da auch eine Möglichkeit haben, ihre Ideen, die sie haben, einfach umzusetzen. Weil das, was sie leisten vor Ort, ist ja total wichtig. Und bei so einem Ort wie die Schwemme, die einfach so einen Ort der Begegnung schafft, kann man mit diesen, ja, verhältnismäßig kleinen Summen sozusagen aus der Sicht einer Bundesstiftung schon viel machen. Und dann wollen wir einfach versuchen, das möglichst unkompliziert für Ehrenamtliche zu machen und in dem Rahmen ihnen auch ein bisschen, ich sag mal, beibringen, wie so öffentliche Förderung funktioniert. Das kann man mit so einem kleinen Programm ganz gut machen. Da kann ich sag mal, da kann nicht so viel schief gehen. Und wenn es gut läuft und die Leute das so ein bisschen gelernt haben, haben sie vielleicht auch die Möglichkeit, später mal anders so größere Summen zu beantragen. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Und es ist für uns auch ein total wichtiger Punkt, weil, wie gesagt, diese Förderung von kleinen Projekten oder mit so kleineren Summen gibt es gar nicht so oft. Klar, oft gibt es Sparkassen oder sowas vor Ort, die sowas machen, aber uns ist es auch wichtig, dass auch so, ich sage mal, von Bundesebene das Signal kommt, das, was ihr hier vor Ort macht, ist total wichtig. Sonst ist das ja immer so, Bundesregierung, Bundesstiftung ganz weit weg, die da oben, ja, da wollen wir ein bisschen sozusagen, Kontrapunkt setzen.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das auch ankommt und die Antragstellung durch das Online-Portal ja. auch, auch relativ einfach ist, wenn man sich dann einmal reingefuchst hat. Ja. Was zeichnet die Förderung denn aus? Was ist euch dabei wichtig?
5: Uns ist tatsächlich wichtig, dass möglichst viele Organisationen da ihren Antrag stellen können. Also es ist ein Programm, was sehr offen gestaltet ist. Es gibt so ein paar Schwerpunkte, die wir tatsächlich gesetzt haben, so Nachwuchsgewinnung, Projekte, die das unterstützen oder Anerkennungsformate weil wir einfach da wissen, sozusagen, vor allem im Bereich Nachwuchs ist für viele Organisationen eine Herausforderung. Aber es gibt jetzt auch diesen Punkt, Engagementstrukturen stärken, der relativ offen gehalten ist. Also da fällt jetzt erstmal alles drunter, was Ehrenamtlichen und Engagierten hilft, ob jetzt Fortbildungen sind, Veranstaltungskosten, einfach mal einen Workshop zu machen, um die eigene ja, Strategie zu überlegen, wie macht man es weiter. Vielleicht auch einfach mal die eigene Webseite zu aktualisieren, um die Kommunikation zu verbessern. Da gibt es einfach total viel. Wir haben das Programm ein bisschen so gestaltet, dass, dass da möglichst viel drunter fällt, auch möglichst viele Leute einen Antrag stellen können, was jetzt nicht so total eng geführt ist, dass man hinterher wir, nur drei potenzielle Antragsteller hat und wir dann auch noch sagen so äh, so so müsstet ihr es eigentlich machen, sondern es ist ein Programm, was ja von den eher also wirklich sehr stark von den Ehrenamtlichen und Engagierten ausgedacht von die ist, was was sie brauchen. Das sollen Sie einfach sagen. Dann schauen wir darauf. Ein paar Spielregeln gibt es natürlich immer einzuhalten und wir prüfen das natürlich inhaltlich. Es gibt natürlich Programmziele. Engagierte und Ehrenamtliche müssen davon profitieren. Aber das versuchen wir tatsächlich so unkompliziert wie möglich zu halten und dass man auch, sag mal, schnell sozusagen ans Geld kommt. Das funktioniert hoffentlich auch verhältnismäßig gut. Als gestern in einem Gespräch, da war man die Rede davon, ja, so ein Dreivierteljahr bis Jahr dauert es halt von der ersten Skizze bis dann zur Förderung. Es geht bei uns im Regelfall äh, doch ein bisschen schneller. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, das Schnellboot unser, unter unseren Programmen. Das ist so das, was das Projekt oder das Förderprogramm auszeichnet.
0: Ja, wir würden natürlich auch den direkten Link dazu in den Show Shownotes nochmal verlinken. Und die Antragstellung mhm. ist ja auch fortlaufend
5: möglich. Das geht jederzeit. Wir haben sozusagen keine festen Fristen. Das ist ein bisschen anders als im letzten Jahr. Wir haben so feste Termine, zu denen wir einmal die Anträge sichten und dann bescheiden, wie das im Verwaltungsdeutsch so schön heißt. Also darüber entscheiden, ob es eine Förderung gibt oder nicht. Im Regelfall sollte man spätestens nach sechs Wochen was von uns gehört haben. Gesagt, mal, kann es ein bisschen länger dauern, aber prinzipiell ist es möglich, das ganze Jahr über Anträge zu zu stellen. Ich empfehle immer, es eher früher zu machen. Zum Jahresende ist es so einfach so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit hat man noch, dann sein Projekt durchzuführen. Und dann gibt es doch so ein paar verwaltungstechnische Regeln. Dann ist es schwierig, das zu bearbeiten, das Geld rechtzeitig auszugeben. Solche Geschichten, aber grundsätzlich ist es fortlaufend möglich und je früher, desto besser.
0: Ihr habt ja jetzt den Schwemme e.V. auch ein kleines bisschen kennengelernt. Was würdet ihr denn unserem Verein für 2022 noch mitgeben wollen?
5: Es ist vielleicht gar nicht nur für 2022. Also die Schwämme, das ist ja ein Gebäude und ein Ort und wir haben da jetzt, wie gesagt, diesen äh, Ziegelsteine-Workshop unterstützt. Das ist aber jetzt dann nur ein Baustein, quasi im Wortsinne, von vielen. Sowas wie die Schwämme, das ist ja tatsächlich was, was sehr langfristig angelegt ist. Und weil das, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich so ein Ort der Begegnung schafft und auf ganz, ganz lange Zeit angelegt ist und das wissen wir ja sozusagen es werden immer we es werden weniger Menschen die sich langfristig engagieren und deswegen wünsche ich mir eigentlich oder würde ich mir wünschen dass die Schwemme es schafft sozusagen engagierte und Ehrenamtliche möglichst lange dabei zu behalten und auch immer wieder welche findet die das mittragen weil ähm, davon lebt das Ganze ja immer also nicht die einzelnen Projekte sondern die Menschen und Leute sozusagen, die diese Projekte initiieren, über einen längeren Zeitraum dabei sind und ähm, dass das gut gelingt und immer wieder verschiedene Ideen zu haben und das Ganze auch aufrechterhalten können, weil das kennt man ja aus verschiedenen Vereinen, dass dann irgendwann, wenn einzelne Leute wegbrechen, es einfach schwieriger wird, das Ganze aufrecht zu erhalten und bei so einem Großprojekt, wo auch sagen wir mal, ein Gebäude mit dran ist, da ist es glaube ich nochmal ja, herausfordernder.
0: Vielen herzlichen Dank dafür, dass Passt auch genau zu unseren aktuellen Herausforderungen, dass wir da gut darauf achten müssen, dass wir gut beisammen bleiben, dass wir die Gemeinschaft, die wir schon länger aufgebaut haben, so auch immer mal wieder pflegen und gemeinsam weiter voranschreiten können. Ja, lieber Tobias, vielen Dank für diesen kurzen Input zum Programm. Wie gesagt, es ist verlinkt und wir freuen uns auf alles, was wir demnächst vielleicht noch gemeinsam unternehmen können. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank. Das war ein grober Überblick, wie wir als Verein das Projekt Schwämme tagtäglich ein Stück vorantreiben. Dabei wollen wir vor allem zeigen, dass wir all das nicht alleine schaffen würden und auf unser Netzwerk und starke PartnerInnen setzen. Nun freuen wir uns auf einen reich gefüllten Veranstaltungskalender, den ihr natürlich auch auf unserer Webseite finden könnt. Für die ganz schnellen podcast bietet sich die nächste Gelegenheit zum Schwemmebesuch schon heute Abend. Ab 18 Uhr laden wir zur Vernissage mit anschließender Party unter dem Motto Aufbruch in neue Zeiten. In unserer Tenne sind dann vier Wochen lang Bilder von sogenannten Lost Places in Mitteldeutschland zu sehen. Danach laden wir zur Disco mit DJ Puppe und DJ Adrian Allen aus Leipzig. Am Samstag, den 28.05. starten wir dann in gewohnter Weise unseren monatlichen Arbeitseinsatz. Was genau ansteht, wird im Vorfeld und abhängig von den HelferInnen festgelegt. Es gibt auf jeden Fall immer genug zu tun. Bitte denkt dabei an wetterfeste Kleidung, die auch dreckig werden darf und festes Schuhwerk. Am 4. Juni laden wir zu Pandemic Ambience, einem Konzert mit Songshifter ähm, bzw. Sven Teschmer im Rahmen des Themenjahres Macht der Emotionen. Wir öffnen unser Tor um 17 Uhr und das Konzert startet dann gegen 18.30 Uhr. Als lokaler Songwriter und Produzent der Band Touchmore Groundstone ist Songshifter seit mehr als 25 Jahren musikalisch aktiv und auch die Titelmusik dieses Podcasts stammt von ihm. Auch in den folgenden Wochenenden laden wir jeweils freitags in den gemütlichen Schwimmhof am Fluss und am Dienstag, den 21. Juni, beteiligen wir uns mit drei Konzerten bei der Vetteler Musik. Das erste Konzert startet 17 Uhr mit Keystorm. Eine Mischung aus Jazz, Rock, Rhythm und Blues und weiter geht's dann 18 Uhr mit Lightwise. Die selbstkomponierte Musik spielen mit dabei ist Blues und Jazz. Dabei erzählen die Songs mal leicht, mal ironisch alltägliche Geschichten. Und um 19 Uhr spielen die Jammin Crapolis und zwar Indie-Rock. Eine waghalsige Mischung aus Tokotronic, Ketka, Neil Young und den ganzen Musikperlen der 90er und 2000er. Kommt vorbei und genießt einen oder gleich mehrere Abende am Fluss. Auch über Spenden freuen wir uns sehr und stellen gerne eine entsprechende Spendenquittung aus, denn wir sind gemeinnützig. So helft ihr uns aktiv, die nächsten Bauabschnitte in Angriff zu nehmen. Die nötige Bankverbindung findet ihr auf unserer Webseite. Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis bald in der Schwemme. Das war Geschichten aus der Schwemme, der Podcast des Schwemme EV in Halle mit Johanna Voll. Für mehr Informationen rund um die Schwemme und aktuelle Veranstaltungshinweise schaut auf schwemme.org vorbei. Auf Facebook und Instagram teilen wir regelmäßig Einblicke vom Baufortschritt. Folgt uns gerne auch dort.